0: Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous tenons à remercier tout particulièrement le comité des fêtes, des arts et des sports de la ville de Nice de cette très
1: belle initiative. Heureusement, parce qu'on est à bout, on peut plus.
2: Ces orchestres qui seront feront danser les hivernants seront retransmis par la radiodiffusion française.
1: Bel été sur TSF Jazz.
3: On va pas tarder à démarrer, je pense.
1: Summer of Jazz, en direct du Nice Jazz Festival. Pia Vigneau, Jean-Charles Doucan.
0: Pas de grand discours ce soir, il suffit simplement d'énumérer le programme de notre troisième soirée niçoise pour comprendre qu'on va passer un moment exceptionnel. Vont tout simplement défiler sur la scène du Nice Jazz Festival, le plus grand trio de piano jazz de notre temps, celui de Brad Meldo, puis la diva Angelique Kidjo, puis Roberto Fonseca qui va célébrer les richesses musicales de son île avec l'orchestre philharmonique de Nice, le Nice Jazz Orchestra et les chanteuses Omara Portuondo et Mera Andrade, trois concerts de dingue et trois concerts à suivre en direct sur notre antenne. Pia Vigneau. comme tous les soirs, on va s'inviter grâce à toi dans les coulisses du festival à la rencontre d'un de ses acteurs. On va aussi aller en cuisine avec une recette du coin expliquée par un grand chef. Salut Pia, on part à la rencontre de qui et de quoi ce soir
1: Alors ce soir, on commencera par un portrait de festivalier, Gilbert Gilleux, qui est un personnage et qui s'occupe de toute la logistique euh, routière du festival. Il va nous raconter ses meilleures anecdotes et puis euh, pour euh, vous régaler ce soir, la recette des panis On a hâte.
0: Au cours de la prochaine heure, on va aussi recevoir Bertrand Rossier, le directeur de l'opéra Nice-Côte d'Azur, qui a accueilli les répètes du concert de l'homme que voici sur TSF Jazz, le pianiste Roberto Fonseca.
1: 1975 à la Havane avec un Panama sur la tête. Dans son berceau, il y a déjà de la musique, celle de son père à la batterie et de sa mère, chanteuse. Roberto commence aux percussions, le cœur battant de la musique cubaine, avant de choisir le piano. Ce soir, son trio de musiciens rencontre l'Orchestre Philharmonique de l'Opéra Nice et le Nice Jazz Orchestra. Avec eux, la diva cubaine Omara Portondo et la chanteuse capverdienne Mayara Andrade avec le saxophoniste Pierre Bertrand. Une création inédite dans laquelle Roberto reprendra des morceaux latino-américains mythiques et ses propres compositions. Bonsoir Roberto, comment ça va Hi Roberto, how do you feel
4: Bonsoir, I'm, I'm really okay. I'm excited, I'm happy. Mais je suis excitée
1: et Mais je vais très bien, je suis excitée et heureuse. Qu'est-ce que ça vous fait de revenir à Nice et plus particulièrement au Nice Jazz Festival Comment ça vous fait de revenir à Nice et plus spécifiquement au Nice Jazz Festival
4: Nice est une petite ville. Pourquoi Parce que la mer est la mer. Et pour les gens qui ont besoin de la mer, la est très importante. Et le Nice Jazz Festival est magnifique, c'est magique. Um, For my career is very important because playing for the outing of Nice does mean that you are, it's like a test, you know, and when they accept you, when they they like your music, that is very important for your career Mm. because here they they play, almost all the greatest musicians have been playing this festival.
1: C'est vrai, alors euh, c'est un plaisir d'être à Nice parce que déjà pour toute personne cubaine, la mer est très importante et ici on joue juste à côté de la mer. Euh, Jouer au Nice Jazz Festival c'est aussi très important pour Roberto Fonseca puisque c'est un test. Ici passent tous les plus grands musiciens de jazz, donc si on est accepté ici à Nice, C'est un excellent signe pour tout musicien. Euh,
0: La dernière fois qu'on s'est vu fin juin, Roberto, vous vous apprêtiez à remonter sur la scène. Depuis, il y a eu plein de concerts à Montreux, à Django, à Vienne. Vous êtes même allé à Sofia en en Bulgarie. À quel point il est bon ce retour sur scène? Euh, Last time we saw each other, you were about to begin your tour. Since this day, you pass by a lot of cities. How good it is to be back on stage! Oh, intensities.
4: I have, I don't know I, I don't have words to describe how beautiful, intense, magical, important for a musician like me being back on the stage, you know. First because you I see again my friends they come into the concert, you know. Even when I I say I, I saw them again, I was a little tears on my eyes because and uh, when you are in this situation you don't know what will happen you know you don't know if, if the vaccine will be okay with the virus if we will be able to play it again and then when you are able to 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 go to the festivals and then see you the people you love or the people your friends or your family then there are a lot of emotions you know? and when you are lucky to play music for them et pour les gens qui ont besoin de la musique aussi ils ont beaucoup d'émotions et ils ont plus d'énergie pour continuer et s'occuper de ce que vous faites, c'est très spécial
0: Donc l'émotion, serait le monde Oui, certainement En fait, je n'ai pas vraiment de mots pour euh, décrire à quel point c'est bon, c'est intense, c'est magique, c'est puissant de remonter sur scène. Il faut savoir qu'on est passé par des phases, qu'on a traversé des choses assez difficiles. Quand on se retrouve du jour au lendemain à ne plus pouvoir jouer, à ne pas savoir quand on sera en mesure de remonter sur scène, on souffre, c'est triste, euh, on a plein de gens qui nous manquent puisqu'on ne les voit plus. Et lorsque vous remontez enfin sur scène, euh, c'est émotionnellement très fort, non seulement parce que vous faites de la musique, mais parce que vous retrouvez des gens euh, que vous n'avez pas vus, avec lesquels on n'est pas partagé de, de musique euh, ensemble. Et puis le public aussi, ça lui a manqué la musique, donc euh, ça rend euh, le moment plus énergique, plus intense et peut-être euh, bah, plus euh, z- il y a plus d'émotion. Euh, juste une parenthèse, Roberto Fonseca. Euh, la semaine dernière, vous avez passé deux jours à Sofia en Bulgarie avec euh, un chœur euh, de voix bulgare, les New Voices, uh, of, uh, les New Bulgarian uh, Voices. Uh, it must have been beautiful. Could you tell us a few words about this creation? What did you play all together?
4: We uh, always had that Because the uh, Bulgarian voices they have a mystery. When you listen to the Bulgarian voices, the folk music, and then you will you you will feel in shock because they have a sounds really modern, but it's really old, sounds really strong, but at the same time it's really soft the melody. So they have a lot of things together there that you don't so it's a mystery, no? And Then make a melange, make a fusion uh, with the Cuban music. That was a, all. Was always was a dream. When we did that thing, it was like it was touching the sky with the music. That's an amazing spirit.
0: Ouais, Moi je rêvais de cette rencontre Avec un chœur de chanteuse bulgare Parce que dans la chanson bulgare traditionnelle Il y a quelque chose de très puissant, une sorte de mélange D'émotions, d'équilibre euh, C'est à la fois ancré dans une tradition ancestrale Et en même temps ça sonne très moderne La musique est très intense En même temps les voix sont très très douces Donc il y a quelque chose d'un peu mystérieux Qui m'a toujours fasciné Et je rêvais de cette rencontre depuis très longtemps Elle a été euh, magique Ce soir à Nice vous allez vous produire Avec l'orchestre philharmonique de Nice, avec le Nice Jazz Orchestra avec Mayra Andrade avec la grande Omar Portuando euh, sur le papier ça sonne incroyable euh, qu'est-ce qu'on va entendre what are we going to hear
4: this evening ah, bon je suis fou <rire> you are crazy <rire> I'm crazy I'm fou but at the same time it's, uh, it's music you know? when you have the music and then you have uh, the possibility to, to share the music with beautiful people Then it's easy, you know. With uh, Pierre Bertrand, it's easy. Walk to him because he's really open, and he pay attention what every everybody saying. And the intention is to make this project and this concert beautiful and magical. Omara, you know. I don't have a word to describe. You know, she is Omara. Myra is is amazing, and we have a really good connection the Philharmonic too they are really open and they take care about the music so I'm crazy but uh I like to be crazy. Ah, je
0: suis fou mais j'aime être fou Oui c'est de la folie de réunir et de rassembler autant de monde sur scène Après quand on est entre bons musiciens Forcément le résultat vaut le coup Et surtout je suis avec des gens très ouverts Pierre Bertrand, le directeur de, du Nice Jazz Orchestra Est quelqu'un de très attentif De très ouvert Qui s'adapte énormément et qui est très ouvert à toutes les idées Omara Porto bon, Pas de mots pour la décrire. Ben, la décrire C'est Omara Ngo Incroyable. Uh, Mera Andrade, c'est aussi uh, une uh, chanteuse uh, qui est assez uh, impressionnante, qui me bluffe. Uh, tout ça en plus avec l'orchestre philharmonique uh, qui, uh, qui est composé de musiciens uh, très ouverts. Uh, bah, je me dis que je suis fou, mais bah, ça va être bon. together? qu'est-ce que vous allez jouer tous
4: ensemble On avons préparé un concert vraiment spécial. Oh, sorry. <rire> de choses bien We have been prepared in a, a special concert. I Je sure that people will love the concert. Bah, je, on prépare un concert un peu spécial, je suis sûr que les gens vont adorer. No allons we're gonna play we're play uh, uh some traditional on temps, but at the same time we're gonna play some of my, they, they the album too but on the big band or big orchestra format. Yeah. Ouais,
0: voilà, on va jouer un mélange de chansons traditionnelles cubaines, de chansons connues qui viennent de Cuba mais aussi des morceaux à moi des morceaux de Yesun de mon dernier album mais en version big band et orchestrale. Donc ça va donner une autre ampleur juste une parenthèse Roberto Fonseca qu'est-ce qui fait que la musique classique est si importante dans l'île de Cuba? What does make classical music so strong and so important in the history of Cuba? In the history
4: of Cuba, the classic music is uh, one of the one of the most important thing. Why? Because we was lucky. We are lucky to study uh, classical composer like uh, Beethoven, Bach, uh, uh, Scriabin, all those greats. And then that gives us the possibility to learn really how to play the instrument. You can play. Slowly, you can play strong, you can play fast, really fast. And then because there are different styles, it's like uh Baroque, you know, Romanticismo, you know, Impressionism, all these kind of things, that give you the possibility to learn and to listen how to different how, how sound different styles. And At the same time, you combine that with the afro cuban rhythms. Then that's why Cuban musicians they are really popular and they're really well known. Ouais, en fait, euh, la
0: musique classique est extrêmement importante historiquement euh, à Cuba parce que nous, à Cuba, on a des institutions qui nous ont permis euh, d'étudier très sérieusement les grands maîtres, les grands compositeurs de Bach à Beethoven euh, et donc de saisir toutes les nuances de l'instrument, de savoir comment jouer fort, comment jouer vite, comment jouer doucement. Euh, on saisit absolument tout ça euh, à l'étude de ces grands maîtres. Et puis, il y a plein de genres dans la musique classique. Euh, il y a la musique baroque, il y a plein de choses, c'est découpé en plein de périodes. Donc, euh, ça nous aide aussi à avoir une vision très Très complète de la musique, le tout euh, au final mélangé avec nos racines afro-cubaines, euh, ça donne un, un mélange particulier. Thank you very much, muchas gracias, yes, uh, Roberto beaucoup. Fonseca. Gracias. Uh, vous avez un nouvel album en préparation? Do you have a new album in
4: preparation? Uh, yes, we have uh, a couple of ideas in preparation. Ah, uh, ouais, uh, il y a peut-être quelques idées uh, qui sont yeah, dans la tête. We have, uh... Yes,
0: yes, definitely yes. yes. Ce sera bientôt le moment d'en parler. Merci beaucoup. En Merci. attendant, il y a ce disque Yesoun. On va se quitter d'ailleurs avec un, un morceau de l'album, euh, le morceau de clôture qui s'appelle Clavé. Et ce soir, à partir de 23h, vous êtes en concert au Nice Jazz Festival avec l'Orchestre Philharmonique de Nice, avec le Nice Jazz Orchestra, avec Omara Portuondo et avec Mera Andrade Muchas gracias. Muchas gracias. Merci, Merci beaucoup. beaucoup. Merci. Oh.
1: Summer of Jazz, en direct du Nice Jazz Festival, du Vigno, Jean-Charles Doucan. Le morceau s'était clavé, un extrait de l'album Yesun du pianiste cubain Roberto Fonseca que l'on retrouve ce soir à 23h sur la scène du Nice Jazz Festival. Et juste après la pub, on a le plaisir d'interviewer le directeur de l'Opéra de Nice, Bertrand Rossi. L'été de tous les jazz, TSF Jazz, la seule radio. 100% jazz.
0: Que le pianiste cubain Roberto Fonseca qui se produira avec l'Orchestre Philharmonique de Nice, le Nice Jazz Orchestra sous la direction de Pierre Bertrand, ainsi que les chanteuses Omara Portuando et Mera Andrade. Pour l'heure, on a l'immense plaisir d'accueillir Bertrand aussi, le directeur de l'opéra Nice Côte d'Azur. Bonjour, bienvenue. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Est-ce que vous pourriez déjà nous dire quelques mots sur ce magnifique bâtiment qui est situé rue
5: Saint-François-de-Paul Il date de quand cet opéra Il a été inauguré en quelle année alors il a été euh, inauguré en 1885 suite à un incendie qui a eu en 1882 euh, dû euh, au gaz. Et c'est vrai que c'est un, une architecture euh, tout à fait particulière puisque c'est le seul théâtre à l'italienne avec des loges à l'italienne. Il n'y en a pas deux en France comme ça, alors il y en a beaucoup en Italie, mais c'est le seul vraiment construit sur l'idée italienne d'un architecte niçois, François Hone, d'après d'ailleurs les plans qui ont été validés par Charles Garnier, puisque François Hone était un élève de Charles Garnier. Euh,
0: ce soir va se produire donc sur la scène le pianiste Roberto Fonseca On le disait, il y aura du monde à ses côtés Il y aura le Nice Jazz Orchestra, on va recevoir d'ici quelques minutes son directeur Pierre Bertrand Mais il y aura aussi l'Orchestre Philharmonique de Nice L'orchestre qui est affilié à l'Opéra Est-ce que vous avez eu le temps de, de passer une tête et de jeter une oreille à ce qu'on, aux répétitions
5: Oui, je suis passé euh, tout à l'heure effectivement euh, Écouter les, les derniers réglages de, de, de la répétition Et puis j'ai le, le grand bonheur d'assister aussi euh, hier soir euh, à la FNAC au mini-concert organisé par la FNAC avec Roberto Fonseca et ses deux musiciens. Et c'est vrai que c'est un grand plaisir pour l'orchestre de sortir un petit peu des sentiers battus, du symphonique, du lyrique, pour se rapprocher un petit peu du jazz. Je crois que c'est important pour l'orchestre également eh bien, d'être confronté à, à plusieurs styles de musique.
0: Je sais que l'orchestre le fait régulièrement. l'a fait, je me souviens, il y a deux ans avec Grégory Porter. Ce soir, ce sera avec Roberto Fonseca. Euh, j'ai l'impression que ça s'inscrit dans une volonté qui est beaucoup plus large à la tête de l'Opéra Nice-Côte d'Azur d'ouvrir au maximum vos activités et puis de vous ouvrir au monde extérieur.
5: Oui, c'est vrai. C'est vrai que euh, l'orchestre a l'habitude de, de participer à ce, à ce festival, mais c'est aussi l'un des seuls festivals qui est vraiment ancré dans la ville. C'est un festival organisé par la ville de Nice et nous sommes un opéra euh, sous régie municipale, donc organisé par la ville de Nice. Donc euh, on avait envie de de, de participer, on continue euh, d'avoir l'envie de de participer à ce grand festival euh, du jazz Et effectivement c'est une volonté aussi depuis mon arrivée de s'ouvrir vers tous les styles de musique. L'opéra c'est un art total qui réunit la musique, tous les styles de musique, la peinture, l'architecture, la danse, la littérature et le jazz fait partie d'une histoire importante de la musique. Et euh, c'est un grand plaisir euh, que l'Orchestre Harmonique euh, de Nice participe chaque année à ce festival
0: Alors euh, avant de parler de la saison 2021-2022 euh, de l'Opéra de Nice que vous dirigez depuis janvier 2020, depuis pas si longtemps euh, Une question quand même sur euh, l'état de vos troupes, comment euh, vont les équipes de l'Opéra de Nice euh, Comment va le ballet, comment vont les chœurs, comment va l'orchestre et comment va tout le personnel
5: ben, Ils vont très bien mais euh, c'est surtout une grande joie de retrouver le, le public Les équipes n'ont jamais cessé de travailler Euh, sauf pendant le premier confinement où nous étions tous à la maison et même pendant cette période nous avons fait des capsules vidéo euh, depuis euh, les appartements, depuis euh, les maisons de chacun et puis à partir du deuxième confinement effectivement on s'est mis d'accord avec les services de la ville et je voudrais vraiment les remercier puisque la ville de Nice nous ont euh, autorisé à continuer à travailler c'est important pour les danseurs de continuer à s'entraîner et pour les musiciens euh, également puisque les musiciens c'est un travail d'ensemble, un travail de groupe et il était important de, de, de renouer avec ce travail de groupe ce qui a été euh, possible et les chœurs euh, également et puis les techniciens ont continué à travailler puisque nous avons enregistré euh, de nombreux concerts symphoniques mais aussi des, des opéras on a enregistré euh, des ballets et euh, je crois qu'il était important de, de se retrouver euh, pendant cette période aussi euh, de non-jeu. Alors bien sûr que les, les caméras ont remplacé le public pendant de, de longs mois. Et, euh, et je dois dire que les équipes également ont participé également euh, à, au centre de vaccination. Et euh, pendant pendant euh, il continue d'ailleurs. Et je crois que c'est important de participer aussi à l'élan euh, de solidarité initiée par euh, bah, le maire de Nice et toutes les équipes de, de, de la ville de Nice. L'opéra est pleinement impliqué dans la vie de la cité, au-delà de la musique, au-delà des arts. Oui, je crois que c'est, c'est important de, de s'impliquer dans la vie de la cité et je crois que euh, je m'efforce depuis aussi mon arrivée de de nous inscrire dans toutes les traditions, dans toutes les fêtes, dans dans... Euh, dans tous les, 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 les spectacles organisés euh, en ville et je trouve toujours un intérêt à ce que l'opéra participe euh, à cette euh, tradition et, et à ces spectacles qui, euh, qui font partie vraiment du, 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 du cœur des Niçois et des Niçois.
0: C'est comme ça, c'est de cette manière aussi euh, qu'on ouvre euh, l'opéra à toutes les couches de la, de la
5: population qu'on, qu'on, qu'on rend euh, cet opéra avec un grand haut euh, moins impressionnant Bertrand Rossi Oui effectivement, ce, ce bâtiment dont je parlais tout à l'heure peut paraître un petit peu impressionnant euh, vu de l'extérieur, vu de l'intérieur, toutes ces dorures, euh, tout ce velours peut peut faire peur un petit peu, ou on peut se dire tout simplement que l'opéra, ce n'est pas pour moi parce que je ne connais pas. Et justement, j'essaye de rendre ce lieu. Euh, alors, c'est vrai qu'on parle de désacralisation des lieux d'opéra. Moi, j'ai, j'ai pas envie, j'ai, j'ai vraiment pas envie de rentrer là-dedans. J'ai plutôt envie de dire, ben voilà, c'est un art, c'est un lieu sacré, mais j'ai envie de rendre ce lieu sacré accessible à tous. Voilà, c'est un petit peu ce qu'on on essaye de faire par euh, plusieurs actions et, euh, et de faire en sorte que les spectacles soient accessibles à tous.
0: D'ailleurs, ça a été euh, votre credo euh, dès le départ. Il euh, y, y a un slogan que vous avez lancé, euh, l'Opéra euh, Nice-Côte d'Azur, tout le monde s'y retrouve. Euh, qu'est-ce qu'elle nous dit de votre philosophie, de votre, de votre approche euh, et, et surtout des projets que vous voulez développer à la tête de cet euh, établissement
4: Oui,
5: quand je suis arrivé, je regardais les chiffres de l'Opéra. On était euh, dans la saison qui s'est passée euh, normalement euh, entre 2018 et 2019 nous étions 55 000 euh, spectateurs et euh, je me suis dit que dans une ville euh, qui a à peu près 360 000 habitants et euh, si on compte la métropole 600 000, c'est bien mais c'est, c'est pas assez, où sont les autres et si les autres ne viennent pas, c'est pas seulement parce que qu'ils euh, euh, n'aiment pas l'opéra c'est parce qu'ils connaissent pas l'opéra donc j'ai souhaité dès la saison euh, prochaine mettre en place des nouveautés des nouveautés qui vont euh, nous permettre effectivement euh, de euh, mettre en place une nouvelle programmation euh, euh, qui s'adresse à tous les publics euh, avec des after avec euh, un levé avec des after work, des, euh, des escape games euh, donc euh, toute une, une programmation qui peut intéresser tout type de public euh, tous les âges, et surtout le public qui n'est jamais venu euh, à l'opéra. Voilà, c'est ça qui, qui m'intéresse. Oh, bien sûr, on va essayer de maintenir le public de Bellomane, le public averti, le public de connaisseurs euh, Il faut les garder, il faut les maintenir, mais je voudrais m'adresser vraiment au public, mais pourquoi pas au public de jazz euh, également, euh, qui, euh, qui ne connaît pas forcément l'opéra. C'est pour ça que, par exemple... J'ai appris en arrivant, je ne le savais pas, que le premier festival de jazz avait lieu à, nice. à l'Opéra de Nice en 1948. Euh, eh bien, je, j'avais envie de programmer mais, toute une saison de jazz avec des cafés de jazz qui auront lieu toute la saison, euh, les, les soirs et certains matins, euh, autour de cette thématique du jazz en partenariat avec le euh, le, le Conservatoire de Nice.
0: Et vous parliez euh, des connaisseurs qui s'y retrouveront. Euh, ils doivent être comme des dingues à, à, à l'idée euh, d'aller euh, applaudir euh, ce qui va se lancer la saison euh, les 12, 14 et 16 novembre. Euh, le spectacle Aknaten de Philippe Glass avec une mise en scène, une chorégraphie de Lucinda Childs. Euh, déjà, qu'est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots euh, sur euh, ce spectacle, sur cet opéra et en quoi vous semblait-il euh, être parfait pour lancer la saison
5: alors il est vrai qu'à l'Opéra du Nice, on avait plutôt l'habitude d'entendre du Verdi, du Rossini et du Puccini. On va les entendre
0: parce que Verdi, on va l'entendre aussi. Et bien
5: sûr, et j'adore ce répertoire bien sûr, mais il y a à peu près 60 000 titres qui existent dans le répertoire lyrique. Et on en joue à peu près souvent les 60 mêmes. Et j'avais envie de proposer autre chose au public d'Islois, et notamment la musique de, de Philippe Glass, qui est la musique de la fin du 20 XXe siècle, tout simplement parce que c'est une musique répétitive, une musique minimaliste, et puis c'est une musique dont on ne peut pas rester insensible. Quand on écoute Acnaten de Philippe Glass, on a juste envie d'écouter à nouveau du Philippe Glass, et encore du Philippe Glass, et encore du Philippe Glass, sans, sans euh, arrêter. C'est la première fois que nous proposons cet opéra-là. Euh, c'est une première euh, à Nice et euh, ça va nous permettre eh bien, voilà, de faire euh, connaissance avec euh, ce style de musique euh, pas très connu des niçois et niçois, euh, mais nous, av- nous l'avons enregistré cet opéra euh, pendant le confinement, pendant le deuxième confinement euh, et lors de, de la diffusion de cet opéra euh, qui est resté en ligne pendant euh, trois mois, eh bien, nous avons eu plus de 100 000 euh, spectateurs internautes qui ont assisté à cet opéra et 14 de ce public euh venait des États-Unis. Et donc c'est euh, c'est c'est quelque chose qui n'aurait pas été possible si nous avions effectivement euh, proposé ce spectacle seulement dans les salles, mais on voulait pas s'arrêter là, on avait envie de proposer euh, ce spectacle effectivement euh, au euh, au public et c'est une mise en scène magnifique de Lucinda Chai, c'est une nouvelle production et c'est une chance de d'avoir une telle artiste. Euh, à, à l'Opère de Nice qui a tellement travaillé euh, avec euh, Philippe Glass et qui avait créé euh, notamment en 1976 euh, Einstein on the Beach avec euh, avec Philippe et je crois que c'était euh, euh, lui rendre hommage aussi de lui proposer cette, cette, cette nouvelle production qu'elle a accepté avec beaucoup de bonheur, Lucina Natchax, avec qui j'ai beaucoup travaillé dans mon ancien théâtre à l'Opéra sol du Rhin, et c'est vrai qu'elle a fait la, une joie énorme d'accepter de, de mettre en scène cette nouvelle production pour ma première saison à l'Opéra de Nice.
0: Alors, tout le détail de la saison 2021-2022 euh, est sur le site opera-nice.org. Une dernière question, euh, Bertrand Rossi, euh, vous êtes un enfant du pays vous êtes, vous êtes né, vous avez grandi à Nice. Votre papa, je disais, a même travaillé pendant 40 ans à l'Opéra de Nice. Euh, à quel point ça rend votre mission plus intense, ça, cet attachement à la ville de Nice
5: ben, C'est vrai que j'ai, j'ai débuté à l'Opéra de Nice quand j'étais tout jeune. Mon papa était effectivement, comme vous l'avez dit, administrateur et puis euh, cette, cet opéra m'a tout m'a tout m'a tout donné, euh, j'ai appris, euh, j'ai fait mes armes euh, dans, dans cet opéra et puis je suis parti ensuite euh, faire ma carrière ailleurs, euh, notamment pendant 20 ans euh, à l'Opéra du Rhin, euh, à, à Strasbourg, à Colmar et, et à Mulhouse euh, et puis lorsque j'ai appris effectivement qu'une place était vacante et puis j'ai préparé un dossier où j'ai mis euh, tout mon cœur tout mon amour dans cette ville que, je, que j'aime tant et c'est vrai que le public à Nice c'est un public particulier comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment un public qui est vraiment mélomane, un public qui connaît l'opéra, qui connaît les voix, les voix sont extrêmement importantes et j'avais envie de, d'aller un peu plus loin que proposer seulement de, de jolies voix et connaissant le public. Je souhaitais justement euh, me proposer des metteurs en scène, notamment, qui viennent d'horizons différents. C'est ça qui m'intéresse, ouvrir l'opéra, comme vous disiez euh, tout à l'heure. Ça va aussi vers euh, ouvrir le répertoire, élargir le répertoire, faire venir euh, des metteurs en scène euh, qui viennent, qui sont des cinéastes, qui sont des metteurs en scène de théâtre, qui sont des chorégraphes, comme c'est le cas avec euh, Lucina Natchez. il y en aura d'autres, avec Eric euh, Oberdorf, euh, qui est aussi un enfant du, du pays. Et euh, c'est vrai qu'il faut doser un petit peu parce qu'on n'aime pas trop les mises en scène trop modernes à Nice. Euh, mais en même temps, euh, c'est une ville qui euh, a toujours su créer, qui a toujours été euh, une, une ville d'avant-garde euh, avec la peinture, avec les sculpteurs. Euh, et donc, c'est un savant dosage. Euh, qu'il faut euh, mettre en place comme dans la cuisine hein, Avec, euh, il faut une bonne recette euh, pas trop de sel, pas trop de poivre euh, pas trop de coriandre etc., etc et pour ça il faut bien connaître le public d'histoire c'est à dire qu'il faut, euh, il faut pas provoquer parce que sinon on risque de les éloigner, mais par contre il faut les emmener effectivement dans cette nouvelle aventure et leur dire que ben, l'opéra du, du 20e siècle, du 21e siècle, eh bien, a un grand avenir et c'est vrai qu'on va essayer de les embarquer dans cette nouvelle aventure. Donc c'est vrai que pour les embarquer, il faut bien connaître euh, cette, cette ville, il faut bien connaître euh, les c'est un public généreux, un public de, de connaisseurs et j'espère que ils vont suivre euh, eh bien cette proposition que, que je vais leur faire pendant euh, à partir de la saison prochaine et, et durant les prochaines années euh, en leur disant que euh, eh bien, l'opéra c'est c'est un art finalement euh, populaire accessible à tous mais avec peut-être une pointe de, de dramaturgie et même si on connaît l'opéra parfaitement, même si on connaît les œuvres parfaitement et bien avec les metteurs en scène que je vais inviter, que je vais leur proposer on aura l'impression de découvrir l'opéra d'une autre manière Et et l'opéra qu'ils connaissaient parfaitement, ils vont euh, le voir euh, d'une autre manière via euh, les metteurs en scène euh, qui viendront à l'Opéra de Nice les prochaines années.
0: Merci beaucoup Bertrand Rossi, merci d'être passé nous voir. Vous êtes le directeur de l'Opéra Nice Côte d'Azur. À très très
5: bientôt. Merci beaucoup.
0: D'ici quelques instants, nous serons en compagnie du directeur du Nice Jazz Orchestra, le saxophoniste, compositeur, arrangeur, chef d'orchestre donc, euh, Pierre Bertrand, euh, directeur du Nice Jazz Orchestra, on le
6: disait.
1: Le meilleur du Nice Jazz Festival, en direct sur TSF Jazz. C'est un enfant du Sud. À Nice, il a reçu le premier prix de saxophone classique et de musique de chambre. Et c'est à Paris qu'il s'est fait connaître en 98, euh, l'année où on est devenu champion du monde, en créant le Paris Jazz Big Band avec le trompettiste Nicolas Folmer. Il a signé de nombreux arrangements orchestraux pour Claude Nougaro, Charles Aznavour ou encore André Secarelli. Pierre Bertrand dirige aussi, depuis 2006, le Nice Jazz Orchestra, regroupant d'excellents solistes du jazz azuréen, qui jouera ce soir aux côtés du pianiste Roberto Fonseca. Bonsoir Pierre Bertrand. Bonsoir. Comment allez-vous
3: Bien, et vous
1: Très bien, merci (rire) Qu'est-ce que ça fait pour vous de, re, de jouer ce soir au Nice Jazz Festival
3: C'est énorme, ce soir c'est vraiment énorme. Oui, non, faut le dire. Et quand même... Bah, en... Vous nous réservez un euh, très 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 bon cher plateau. Sébastien m'a confié la direction de 50 musiciens. C'est n'est pas non plus euh, tous les jours. <rire> enfin, heureusement d'ailleurs. Mais, <rire> Mais c'est, c'est formidable, ouais, l'excitation est énorme. De toute façon, on oublie tout, l'excitation est tellement grande qu'on oublie tout, le, tout ce qu'il peut y avoir de, de danger.
1: Mais c'est quoi alors les dangers de diriger 50 musiciens
3: Alors, je vais expliquer. Donc euh, ce soir, la particularité, c'est qu'on a le groupe de Roberto Fonseca, mais le groupe de tournée, c'est-à-dire que c'est pas pas juste Roberto Fonseca en invité, c'est tout son groupe. Donc des musiciens qui jouent de la musique à la cubaine, c'est des cubains, et ils le jouent d'une manière euh, euh, authentique. Donc déjà on a, on a l'authenticité de, du groupe du, du groupe de Fonseca qui.. Voilà. Qui est Après, le noyau dur, du coup. Qui est, c'est, donc c'est la rythmique. Après, on a le Nice Jazz Orchestra qui est un, un big band constitué, que, que j'ai agrémenté de, de, d'inviter justement parce que nous avions besoin de, 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 de musiciens qui jouent aussi, qui sont polyinstrumentistes. Et donc on, on a invité une grande partie de la section de saxe du Paris Jazz Big Band de l'époque. Wow. Ouais, et donc on aura euh, par exemple il y a Rick Margitza Mais ouais
0: on l'a vu tout à l'heure passer Rick au,
3: au Marquitza au ténor Frédéric Coudert au bariton il y a Stéphane Guillaume au sax, t- au sax ténor et Stéphane Chos clarinette et, et bon on a aussi Sylvain Gontard à la trompette bon bah. alors on a donc un big band de jazz qui rencontre une, une rythmique purement cubaine et un orchestre donc ça fait déjà deux mondes et un troisième monde qui est celui du, du classique de l'opéra puisque là le L'orchestre, c'est un orchestre qui joue essentiellement des opéras, puis des consymphonies, des choses comme ça. Et euh, pour faire cohabiter tout ça, elle, 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 elle est là la difficulté. C'est qu'il euh, ben, faut, il faut un peu de culture, de tout, en fait, pour pouvoir euh, communiquer, donner des signes, comprendre ce qui se passe dans la rythmique pour retransmettre l'information. Bon, euh, les jazzman ça, ça va assez vite, mais on va dire que pour le classique, il faut, faut être faut sûr... Euh, euh, Surexpliquer tout ça, mais bon, euh, évidemment, comme on est aussi entre nous, parce qu'on se connaît tous ici, hein, on est tous une histoire. Et euh, bon il y a une très très bonne ambiance bon,
1: mais coup, Roberto il est arrivé que ce matin du coup donc vous avez même pas pu euh...
3: ah non 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 attention 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 non non il est arrivé mardi matin donc on a déjà répété avec tout le monde mardi on a encore répété euh, mercredi donc euh, là il y, a, il y a une vous
1: avez eu quand même deux jours pour pour faire marcher à oui, la mayonnaise oui,
3: pour apprendre à se connaître euh, voilà etc donc et il y a eu
1: un grand pas entre la première répétition et celle que vous avez fait aujourd'hui
3: ah ben forcément comme dans toutes les rencontres ah oui oui
1: vous avez eu peur quand même, sur le le chemin, ou ça, ça a tout de suite ah bah... matché avec avec le groupe de Roberto
3: Oui, bah ça, ça marche. Ils sont très bons, donc euh, c'est, c'est, c'est des excellents musiciens. Et d'ailleurs, euh, bon, je reconnaissais très bien Roberto Fonseca de, 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 de son travail. Et j'avais j'avais repéré en particulier son 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 bassiste Yandy Martinez, qui est un, un, un génie hein, de la basse hein, pour le dire. Il, y a, il y a, je, je, je parlais de, de lui avec des amis cubains. Il y a pas, il y a, on, on les compte sur les doigts de sur les deux doigts d'une main les bassistes comme ça.
0: Il nous disait euh, ce matin, enfin tout à l'heure en interview Roberto Fonseca, euh, que euh, bah, vous êtes un peu fou, mais que ça va être trop bon. Oui, on est tous un peu fou. Hein. faut une dose de folie pour, euh,
3: pour oui, oui, organiser,
0: ouais. préparer ce qu'on va entendre ce soir Mais
3: ouais, il faut être complètement inconscient de toute façon, mais de, de la <rire> même manière il faut être inconscient pour faire la première trompette, vous voyez, dans un <rire> truc comme ça. C'est-à-dire que la première trompette, c'est la trompette que tout le monde va entendre, partout. Même s'il n'y a pas de micro, on va l'entendre dans le public, tous les musiciens. Donc vous voyez, c'est des. on a tous des, des responsabilités. Le batteur, c'est incroyable, la
0: responsabilité. Euh, Pierre Bertrand, je voudrais te féliciter parce que tu as remporté, il y a quelques jours, le, le trophée ferré jazz. A été, il t'a été remis en, en début de semaine. Félicitations. Merci. Euh... Je vais le porter ce soir. Hein. Tu vas le porter ah ce bah, soir oui, suis... quand même. Euh, tu disais, euh, lorsque tu as reçu ta récompense, euh, que ça te faisait d'autant plus chaud au cœur qu'il y a 45 ans, la révélation de la musique chez toi, elle est venue au festival de jazz. Ouais. À quel point ce festival il a changé ta vie et bah, je, voilà, tu, tu, tu as répondu à la question. Mais comment De quelle manière C'est <rire> bah, quoi alors, J'avais et...
3: 5 ans. J'avais 5 ans et je me suis trouvé devant le, 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 le groupe de um, Professeur Longhair. Waouh voilà. Donc, j'étais carrément hystérique, j'arrêtais pas de danser. Et il euh, y avait deux saxophonistes ténors qui faisaient des, des riffs... Euh, ça ressemblait plutôt à du rhythm and blues qui faisait au ténor, mais bon, c'est pas grave. Et j'ai eu tout en même temps. J'ai dit, je voulais faire de la musique et je voulais faire du saxophone. Voilà, c'était, ce jour-là, c'était... Et t'avais c'était, 5 ans. J'avais 5 ans. <rire> Donc j'ai tanné mes parents jusqu'à ce que euh, j'ai un saxophone. Voilà. Puis après, tu que j'avais eu une petite déception avec le saxophone. On pouvait jouer qu'une seule note à la fois C'est là que je me suis dit Tiens on va essayer des trucs Donc j'avais 10 ans Et j'ai commencé à, mettre, à avoir un petit enregistreur Et à enregistrer une voix puis une autre Et bon, j'ai commencé comme ça en fait à faire des arrangements
0: Et as continué à avoir des, en tant que spectateur Lorsque tu étais jeune des, des émotions au Nice Jazz Festival Qui sont, qui sont gravées en toi à, à tout jamais et Je suis allé chaque année et en plus, alors, c'est que mon père travaillait à l'aérospatiale
3: et le CEO de l'aérospatiale, qui est à Cannes, a, a, avait une, 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 un partenariat avec le, le, le Jazz Spatiale. Et en fait, on avait des rouleaux à l'époque, c'était carrément des, des, carnets de, de, des carnets de billets, on y allait tous les soirs. Et
1: à part le professeur Longard, tu as des souvenirs mythiques de, ah oui, oui. du festival bon. C'est quoi les... Alors
3: pour moi, c'est Disney Gillespie. Pour oui. moi, jusqu'à l'âge de 16 ans, c'était pas la peine de me parler d'autre chose que de Dizzy Gillespie. Pour moi, il n'y avait pas d'autre chose de jazz, tout Non, après, ça a un peu changé. Pourtant, t'as choisi la trompette. Non. <rire> <rire> non. <rire> Non, parce que c'est venu après. <rire> Dizzy Gillespie, c'est venu après. Mais bon, c'est, c'était mythique. Et puis, je me rappelle même que Dizzy Gillespie euh, venait jouer à Cap 3000. Je ne sais pas si vous savez, c'est un centre commercial qui est à côté. Il jouait l'après-midi, il faisait des showcases à, à Cap 3000. Donc, euh, j'ai vu des trucs mollis. Entre le supermarché et le magasin de chaussures. Ouais. Alors, le, le, le truc mythique, quand hein, même, pour le dire, j'avais 14 ans. Je, je, jouais, je savais ni jouer. Hein. C'était, je joué dans, dans, dans une pizzeria. Et là, il débarque 8 musiciens de l'orchestre de Conde bézy Je sais pas si pas vous l'imaginez. Pas mal. Donc évidemment, euh, blanc, on s'arrête de jouer, enfin blanc, je veux dire le, le teint, tu vois, alors, euh, le vert même, tellement de peur, on s'arrête de jouer, on leur demande de jouer quelque chose pour nous euh, quand ils ont mangé. Et là, on a eu un concert de 8 musiciens de l'orchestre de bayzy mais ça, j'oublierai jamais de ma vie. C'est
1: incroyable, <rire> c'était quel restaurant ah, Je
0: ne sais plus, ça n'existe plus. Merci beaucoup euh, Merci. Pierre Bertrand euh, Ce soir tu diriges donc euh, bah, le concert le, à, à la tête du, du Nice Jazz Orchestra Avec l'Orchestre Philharmonique euh, de Nice Avec Omar Aportuondo, avec Méran Avec le pianiste Roberto Fonseca et son groupe Ça va faire une cinquantaine de musiciens Sur la scène du Nice Jazz Festival Merci beaucoup euh, as sorti en parallèle un nouvel album Avec un nouveau groupe, un nouveau quintet euh, Le disque s'appelle Colors Il y a un concert de sortie qui est prévu euh, à Paris ou pas il y en a eu un hein
3: euh, C'est pas encore calé ça, c'est pas encore calé mais vous savez en ce moment avec les... Avec tout les... Bon, hein, à l'actualité on la connaît donc euh, programmer un concert c'est pas... C'est pas... C'est... on
0: attend un peu. Tu oui. nous tiens au courant Voilà. Bon concert, à très très vite. Ouais. Ça marche. Merci.
1: À tout à l'heure. Merci.
0: Jazz Orchestra sur TSF Jazz sous la direction du saxophoniste Pierre Bertrand qui était à notre micro pour l'heure Pierre on continue notre petit tour d'horizon de tous les gens qui font vivre un festival au quotidien tu rencontres les acteurs les gens de l'équipe du Nice Jazz Festival il y a plein de corps de métier qui font en sorte que ce festival puisse se dérouler chaque jour chaque année euh, bah, on va pas dire qui t'a rencontré aujourd'hui parce que voici l'heure du photomaton
1: Gardez une
7: ne souriez pas.
1: Le photomaton... Pia du vigno.
7: Attention, une seule personne doit apparaître.
1: On est place Massena à Nice au Nice Jazz Festival. Les concerts n'ont pas encore commencé. On est en compagnie de Gilbert Je qui va se présenter. Qu'est-ce que vous faites Gilbert sur le festival
7: alors bonjour, et eh bien moi je suis chargé de récupérer et transporter tous les artistes du festival, tous les journalistes, tous les invités qui euh, arrivent sur Nice. Euh, alors pour un temps précis, puisque voilà, ils sont euh, arrivants pour une soirée, euh, ils repartent après leur concert et euh, notre rôle c'est de les prendre en charge depuis l'aéroport jusque sur euh, le festival, dans leur hôtel et euh, faire en sorte que tout se passe le mieux possible pour eux quand ils arrivent sur Nice.
1: Euh, j'imagine que c'est des, des programmes millimétrés pour vous. Est-ce qu'il euh, y a beaucoup d'imprévus ou peu finalement
7: Il y a toujours des imprévus. Euh, beaucoup, euh, c'est le moins s'il y en a, au mieux on se porte. Euh, les retards d'avion, euh, les pertes de bagages entre deux transferts pour euh, nos invités, euh, les personnes qui ont euh, des... Euh, des imprévus aussi de leur côté qu'on doit s'adapter en permanence Euh, ça c'est le quotidien donc oui tout est millimétré mais euh, il y a toujours cette séquence euh, qui nous met un petit coup de speed parce que voilà euh, on n'est pas à l'abri d'avoir un retard d'avion un avion raté et euh, l'artiste va se présenter à nice peut-être à une demi-heure de monter sur scène et là il faut sortir les grands moyens parce que pour nous euh, l'important c'est qu'il soit à l'heure en forme se rassurer que tout se passe bien pour lui aussi et voilà c'est tout ce qu'on essaye de faire et ça marche plutôt pas mal.
1: Est-ce que euh, tu as un souvenir euh, marquant, que ce soit positif ou, euh, ou peut-être un peu stressant euh, que, que tu n'oublieras vraiment jamais du Nice Jazz Festival
7: Wow Mon esprit est rempli de souvenirs euh, sur le festival chaque année à sa dose de souvenirs. Euh, tous les moments sont magiques. Alors Des souvenirs précis, euh, moi, moi ce que j'ai comme souvenir en, en fait c'est d'être euh, de côtoyer les coulisses justement euh, d'être euh, en avant-première au contact des artistes, de les accueillir à Nice, de leur montrer la ville différemment par rapport à la scène. Et euh, c'est cette proximité avec les artistes et c'est, c'est unique et privilégié. Donc euh, tout ça, c'est, c'est quelque chose que, qui est unique et qu'on vit en coulisses. Après, euh, voilà il y a des grands groupes, il y a des grands noms depuis que le festival existe. Euh, Massimo Parker, euh, euh, j'ai, j'ai des noms comme ça, il y a Dr. Jones, il y a euh, les types Purple, enfin programmation de folie depuis des années et côtoyer ces personnes là ça reste marqué gravé à vie c'est sûr
1: merci beaucoup gilbert bon festival
7: merci à vous aussi 2 on y la salade niçoise pia du vigno maître
1: hôtel la salade niçoise de la terre 55
0: extrait qu'on enlève
1: Bonjour chef Mehdi, aujourd'hui vous nous faites goûter les panisses niçois, Qu'est-ce que c'est
2: Bonjour Pia, Donc il y a les, les frites du Nord, il y a les frites du Sud. et Les frites du Sud, c'est les panisses. Donc ah, c'est à base c'est de pois Oui, c'est en fait c'est à base de pois chiches. Donc euh, tout simplement, on prend, euh, on fait bouillir de l'eau, on met la farine de pois chiche. En général, c'est un litre pour 250 grammes. Donc on fait bouillir de l'eau, sel, poivre, huile d'olive. On verse la farine de, de pois chiche qu'on mélange pendant un bon quart d'heure à feu doux. D'accord. Ensuite, on la étale sur une plaque, on la laisse refroidir okay. Et ensuite, on l'étale comme des frites, tout simplement. D'accord. Et après, c'est frit. C'est frit, ça devient croustillant à l'extérieur et mollet à l'intérieur.
1: D'accord. Bon. Et est-ce Et c'est... que c'est meilleur que les, est-ce que c'est meilleur que les frites?
2: Ah oui, tout à fait. C'est, c'est c'est vachement, c'est. Ça a plus de goût en fait, une bonne de. Ça goût, c'est... c'est, meilleur, c'est, c'est local, c'est... c'est, franchement, c'est très très bon. En général, moi, je le mange avec une petite sauce à base d'anchois, comme baina cahuada, juste avec un peu d'anchois. C'est, c'est vraiment super, super bon,
1: bah, merci, chef.
2: Bah, merci, merci Pierre, <rire> merci à vous. Wow, L'été
1: de tous les jazz Aujourd'hui on est à Nice, on est sur la place Masséna Allez c'est parti, vous nous suivez Summer of jazz, en direct du Nice Jazz Festival Pia Duvignot, Jean-Charles Doucan